0: Ich glaube, wir brauchen alle diese tägliche Erinnerung, dass Gott uns nicht nur trotz unserer Fehler liebt, sondern mit unseren Fehlern. Also das ist was, 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 was ja zutiefst das Evangelium ist, aber was so schwer in, unser, in unseren Kopf reingeht.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Gott und bei dir.
2: Unser heutiger Gast stand schon vor laufender Kamera auf den Brettern, die für so manchen die Welt bedeuten. So dürfte dem einen oder anderen sein Name von The Voice of Germany bekannt sein. Gewonnen hat er dort zwar nicht, doch ihm bedeutet ohnehin etwas anderes, die Welt. Als Pastor der Frankfurt City Church ist es seine Vision, dass Menschen Gott finden und ihn besser kennenlernen. Und eine wunderbare Möglichkeit dafür ist eben auch die Musik, die so viel mehr als Worte kann. Nun ist sein erstes Soloalbum erschienen und wir freuen uns, mit ihm ins Gespräch über den ganz anderen zu kommen, der ihn zu seinen Songs inspiriert hat. Herzlich willkommen, Chris Madaras. Ich freue mich, hallo. Ja, und ich begrüße auch meinen Kollegen Hannes Böhm im Flügelverleih und ich selbst bin Deseregudelus, nein, Viktoraski. Was ist
3: los? Das ist lustig.
2: <lacht> da war ja was, haben wir geheiratet.
3: Ja, <lacht> <Na> ja. Glückwunsch! <lacht> Kleines Detail, ist auch noch nicht so lange her. Also ähm, es sei dir verziehen, dass du in alte Verhaltensmuster zurückgefallen bist. Das ist, schneiden ist okay. wir einfach raus. Nee, schneiden wir nicht. Alter, jetzt. <lacht>
2: <lacht> Darf doch jeder wissen, dass du diesen
3: wunderschönen Namen, Nachnamen Gudelius hattest.
2: Ja, es war, ein, es war auch ein schmerzhafter Trennungsprozess von dem Namen. Also Desiree Wiktorski am Flügelverleih. Ja, schön, dass wir alle da sind.
3: Ja, und ich, äh, ja, ich freue mich auch da zu sein, auch wenn ich einen relativ langweiligen Nachnamen habe. Böhm. Böhm. Christus, du hast einen interessanten Nachnamen. Madaras. Über den müssen wir gleich mal sprechen. Aber ich will eigentlich mit einer anderen Frage starten. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, verrätst du uns in einem deiner Songs, dass, wenn du in den Nachthimmel schaust, dass du da in jedem Stern die Gegenwart Gottes funkeln siehst. Andere Menschen sehen dort eine große Verlorenheit, eine große Leere. Kannst du diese Sichtweise nachvollziehen?
0: Auf jeden Fall kann ich die Sichtweise nachvollziehen. Und du spielst ja an auf den Song Ich halte mich fest. Und interessanterweise ist das auch, würde ich sagen, der vielleicht düsterste Song, auf dem Album, ähm, der Glaubenszweifel explizit zum Thema hat. Ähm, und dieses in den Himmel schauen und die Gegenwart Gottes sehen, ist beides. In dem Song ist es ein verzweifeltes, ist es so? Fragen, aber auch ein, ja, ich glaube, es ist so. <lacht> ne? Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen hochschauen und nichts spüren. Und äh, mein Anliegen mit dem Song ist es ja auch, das auch für Glaubende zu artikulieren, dass auch das zu einem Glaubensleben sogar dazugehört, Phasen zu haben, wo man nicht so genau weiß, was trägt noch an meiner Überzeugung, was nicht, wenn Dinge äh, erschüttert werden, in Zwanken geraten, äh, dass das dem Glauben nichts Fremdes ist, äh, mal nichts zu spüren. Und dieser Song, der greift das Spannungsreich auf, würde ich sagen, dass man Ich-Halte-Mich-Fest als, als Klage und als Gewissheit beides nebeneinander stehen lassen kann.
3: Wie autobiografisch ist der Song?
0: Es ist zumindest einer der Songs, die mir am meisten am Herzen liegen, die mich vielleicht auch schon am längsten begleiten. Die Thematik auf jeden Fall, aber auch, auch die Musik ist lange in mir gereift, würde ich sagen. Das ist nicht so ein Song, der mal eben entstanden ist, sondern der mich lang begleitet hat. Und ja, ich weiß nicht, wie tief man hier einsteigt oder wir hier einsteigen, aber auf jeden Fall ist er biografisch. Und ich glaube, ich könnte das ja auch nicht so sagen. Ich kann jemanden verstehen, der zweifelt, wenn ich nicht selber wüsste, was, was Zweifeln, sind, Zweifeln sind, was ähm, lange Phasen auch von Trockenheit im Glauben sind, äh, von, von erlebter Dunkelheit. Aber der Song endet ja auch mit, Du bist und bleibst mein Herr und Gott, der alles für mich ist. Also auch die Erfahrung da durchgehen zu können, sowas äh, durchschreiten zu können, so mühsam das auch ist, ist auch ein schöner Teil, in Anführungszeichen, äh, des Glaubens. Der Glauben ja auch vertieft.
3: Hm. Für mich ist der Song voll rausgestochen, interessanterweise. Ja. ja. Also ich, ähm, ich finde, ähm, dein Album hat einen guten Flow und es gibt so zwei, drei Songs, die brechen so ein bisschen aus. Und das ist einer davon. Und ich fand, ähm, also mich persönlich hat er total berührt, weil man auch richtig merkt, also ich sag mal so, ich habe das Gefühl rausgehört, dass du da reinlegst. Das tust du, mein, das tust du bei jedem deiner Songs. Aber bei dem fand ich es besonders. Und dieses Ich-halte-mich-fest-wie-du-das-singst, äh, das ist so eine... Ich, wie soll ich das beschreiben? Also wir werden ja dann äh, gleich auch noch reinhören, liebe Zuhörer, aber ihr werdet das gleich auch noch hören. Ähm, aber wie du das singst, du hast da eine Intensität da drin. Ich halte mich fest so im Refrain. Ne? Ich glaube, da finden sich ganz viele Menschen wieder, die in diesen Momenten irgendwie sich nach einem sichtbaren Gott sehnen, nach einem Gott sehnen, den man anfassen kann, der da ist, so wie Jesus damals da war. Und man konnte ihn anfassen, ihm in die Augen schauen und die das vermissen in manchen Situationen und die trotzdem sagen, ich halte mich da fest.
0: Und es ist ja auch der Bibel nichts Fremdes. Also der größte Teil der Psalmen sind Klagepsalmen. Und ich würde auch sagen, dass dieser Song mein persönlicher Versuch vielleicht ist, so einen Klagepsalm, meinen eigenen Worten in eigener Musik zu fassen, ähm, und ich glaube, das ist auch was, was wir auch als Kirchen vielleicht ein Stück verlernt haben in unserer Anbetungskultur, Raum für Klage, Raum für Klagepsalmen auch in unseren Liturgien zu haben. Und ähm, so kommt beides zusammen. Natürlich meine Biografie und der ganz persönliche Schrei so nach Gott in manchen Phasen, aber auch wirklich das, sagen wir mal, theologisch reflektierte Bedürfnis. Ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen Ausdrucksformen für diese dunklen Zeiten im, im Leben und im Glauben und auch Räume im Gottesdienst, ähm, finde ich. Das ähm, ist ja was total Befreiendes, wenn auch mein Nachbar, meine Nachbarin in der Gemeindestunde irgendwie spüren, okay, das ist, äh, ist nichts Fremdes. Ähm, es geht nicht nur mir so, dass man als Gemeinschaft einander auch tragen kann, wenn man Ausdrucksformen findet, wo man gemeinsam auch äh, klagen kann, trauern kann. Und ich finde das, kommt vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz, wenn man so die G Gemeinde oder Lobpreislandschaft als Ganze sieht. Und, und vielleicht ist es auch deswegen so, dass er für dich auch raussticht, weil das ist nicht so gewohnt irgendwie, dass man so eine Klage rausschreit. Mhm. Na, das irritiert vielleicht auch, aber genau das wollte ich auch. <lacht> und ich bin auch dankbar, dass dieses äh, vielleicht etwas sperrige Gitarrensolo da drauf gelandet ist, von dem ich unbedingt <lacht> wollte, dass es so, so schroff und so intensiv, da landet, weil auch ähm, ja, Klaus Wittner in dem Fall einfach meisterhaft diese Klage in Musik äh, gegossen hat. Äh, und ja, so dieser Song finde ich auch wirklich was Besonderes geworden ist.
2: Ich finde es auch so besonders, dass du das ja nicht nur als Musiker ansprichst, dieses Thema, sondern eben auch als Pastor, den man ja schnell unterstellen kann. Ja, Pastoren, die haben immer einen heißen Draht nach oben, die kennen bestimmt keine Zweifel im Leben. Deswegen finde ich, hat das nochmal mehr Gewicht, dass von jemandem wie dir, so eine offene äh, ja, Sicht ins Herzen möglich wird, dass man wirklich auch ja, diese Fragen haben kann.
0: Was ja auch ein äh, bisschen dem entspricht, was ich gerade versucht habe zu sagen. Warum sollte das eigentlich so sein, dass ausgerechnet der Pastor äh, dem enthoben ist? Ne? Also mm. das wäre ja auch irgendwie eine merkwürdige Vorstellung, als, als hätte ein Pastor tatsächlich einen heißeren Draht <lacht> zu Gott oder würde die Gegenwart Gottes äh, anders oder besonderer irgendwie spüren. Das ist ja, ist ja de facto nicht so. Und vielleicht ist das auch was befreien, dass das einfach mal auch als Pastor selbst sagen zu dürfen. So, nee, ich stehe nicht auf irgendeinem Podest. Mhm. Ähm, jedenfalls nicht qua Persönlichkeit, vielleicht äh, aufgrund einer Berufung. Das schon, dass man freigestellt ist, äh, in einer anderen Weise das beruflich zu machen. Aber das hat ja nichts mit meinem Wesen als Chris Madaras zu tun. So, ne?
1: von dir? Doch ich sehe nicht mal die Hand vor Augen, so dunkel ist es. Hier. Hat mich hoffnungslos verlaufen im Gedankenlabyrinth. Und ich frage mich, ob die bösen Geister echt nur Schattenbilder sind. Dunkler Zweifel.
2: Ich noch mal interessieren, wir sind jetzt ja direkt bei den Zweifeln gelandet, aber wie hat das überhaupt angefangen? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du Pastor geworden bist und Musiker? Erzähl uns noch mal ein bisschen so deine eigene Glaubensreise und Lebensgeschichte.
0: Ja, das ist spannend und spannungsreich. Also ich würde sagen, dass seit Kindertagen, wenn ich so zurückgucke, diese zwei Herzen in meiner Brust schlagen für Musik, ganz klar, auf der einen Seite aber auch Gemeinde äh, und später Theologie auf der anderen Seite und ich konnte mich ganz lange nicht entscheiden das war irgendwie ganz schlimm für mich so als Jugendlicher oder dann äh, zu Abiturzeiten ja was was mache ich jetzt studiere ich Musik ähm, würde ich gerne machen auf der anderen Seite sind da diese Lebensfragen ähm, die mich dann zuerst erstmal äh, in die äh, Geisteswissenschaften getrieben haben also ich habe mit Germanistik äh, und Theologie im Nebenfach und Anglistik angefangen nach dem Abitur und habe das eigentlich vom Fach her auch lieber gemacht als sozusagen Theologie tatsächlich. Ich fand Germanistik viel spannender, Literaturwissenschaften, Literatur. Aber dann kamen eben diese Lebensfragen und ich wusste irgendwie, ich muss diesen Lebens- und Glaubensfragen nachgehen. Ähm, und habe mich dann fürs Theologiestudium entschieden, habe dann aber auch wieder gemerkt, oh, mir fehlt die Musik so wahnsinnig. <lacht> und bin dann auch nach dem Studium erstmal gar nicht in den Gemeindedienst, sondern habe. Ähm, fünf Jahre an einer kleinen Musikschule für Rock- und Popularmusik äh, unterrichtet, Musikunterricht gegeben, Klavier und Gesang. Äh, und habe dann aber wieder gemerkt, naja, jetzt also nur Musik unterrichten ist es ja auch nicht. Ich habe ja Theologie studiert und will irgendwie in den Gemeindedienst. Und wie es der Zufall in Anführungszeichen so will, kam eines Tages ein Kommilitone von mir, ähm, hat gesagt, kann ich dir mal von unserer Gemeindegründung in Frankfurt erzählen? Und ich hatte ihn wie gesagt, seit fünf Jahren nicht mehr gesehen, weil ich da in meiner Musikschule war. Und ich dachte nur so, naja, klar kannst du mir von äh, deiner Gemeindegründung erzählen. Aber dann kam er am nächsten Tag und sagte, du, wir suchen jemanden, der Theologe ist und Musiker. Ähm, und wir haben eigentlich nur einen Namen auf der Liste. Ähm, überleg dir das mal. Also so so kam dass das, eine lange Reise des was bin ich, wie will ichs? und so tatsächlich dann zusammengefunden hat, und das ist jetzt natürlich auch arg verkürzt, und jetzt möchte man meinen, ah, ab dann wurde alles besser, aber das heißt ja auch jetzt, dass acht Jahre Gemeindearbeit, die hinter mir liegen, auch durch Höhen und Tiefen ging. Aber was schon schon der Fall ist tatsächlich, dass ich merke, wie es kein Entweder-Oder ist. Gott sei Dank. Ja, ich muss mich nicht entscheiden, Gemeinde, Theologie oder Musik. Im Gegenteil, da, da kommt ja was zusammen, was ganz tief auch zusammengehören darf. Und es ist ja eher schade, dass vielleicht bei uns in Deutschland das noch was Besonderes ist, wenn jemand Musikpastor, zumindest in der Freikirchenlandschaft ist es ja nicht üblich, dass eine Gemeinde jemanden anstellt, der mit dem Schwerpunkt Musik auch ähm, freigestellt ist, in der Gemeinde zu arbeiten. Ähm, aber wie gesagt, jetzt bin ich länger schon auf einer Reise, wo das immer mehr zusammenfindet.
3: Ja, das stimmt. Das ging mir auch so, wie ich mich mit deiner Bio beschäftigt habe. Musikpastor, was macht ein Musikpastor? Was macht ein Musikpastor?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> Eben weil, also man kann ja sagen, so im, im, im englischsprachigen Raum ist es vielleicht was normaleres, dieser Worship Pastor, dann hat man vielleicht ein klareres Bild vor Augen oder da gibt es eine klarere Job Description. Das ist ja hier wirklich nicht so und schon gar nicht in einem Gemeindegründungsprojekt, was jetzt auf dem Weg zu etablierter Gemeinde natürlich ist. Und deswegen ist das gar nicht so leicht zu erklären. Wenn ich jetzt meinen Alltag beschreibe, dann ist das durchaus eine Mischung aus normalen, in Anführungszeichen, pastoralen Aufgaben, also Teil des Leitungsteams zu sein, für die Gesamtgemeinde zu denken. Ähm, ich bin auch für den ganzen Bereich Liturgie und Gottesdienst verantwortlich, das heißt gemeinsame Predigtplanungen, ähm, ähm, Gottesdienstgestaltung im, im Gesamten, was ja interessanterweise äh, das englische Wort Worship bezeichnet ja nicht nur den Musikteil, sondern den gesamten Gottesdienst. Und das ist ja auch mal interessant zu bedenken, dass ich jetzt nicht Worship Pastor oder Musikpastor in der Weise bin, dass ich jetzt nur für diese halbe Stunde im Gottesdienst des Singens zuständig bin, sondern das ist ja eingebettet in ein, ein Ganzes, in eine Liturgie. Und das zu reflektieren, zu erarbeiten, mit dem Team zu gestalten, ist ein großer Teil. Und der andere ist dann eben auch der ganz Praktische, die Musik im Gottesdienst ähm, anzuleiten, ähm, die Bands zu Formieren, die Ensembles, ähm, Probenpläne und all das, was dazugehört, eben so ein Gottesdienst-Musik-Team äh, am Laufen zu halten und, und vor allem auch zu entwickeln. Und was, was mir ein Anliegen ist und was mich äh, dabei sehr fasziniert, ist auch, das theologisch zu reflektieren. Also das ist ja auch gar nicht so leicht. Also wenn wir uns mal fragen, warum singen wir eigentlich im Gottesdienst, würde jeder sagen, ja, das ist halt so. Also man singt im Gottesdienst, ist auch selbstverständlich. Aber sobald man mal tiefer einsteigt, ja, warum eigentlich? Und was eigentlich? Und wie eigentlich? Dann merkt man, das wird immer spannender und ist auch gar nicht so trivial. Und da gibt es viele Schätze zu entdecken und vieles zu vertiefen und, und fruchtbar und nutzbar zu machen äh, für Gottesdienstleben im Gesamten.
2: Hast du da für dich eine finale Antwort gefunden? Warum Natürlich. eigentlich Ich dachte jetzt in drei
0: Punkten. <lacht> na, dann los! <lacht> <lacht> ähm, na, da kann man nur vielleicht streiflich da an, anreißen, aber was wir schon angefangen haben mit, ich halte mich fest äh, mit dem Song von vorhin: es gibt Dinge, die, die reichen nicht aus, einfach nur gesagt zu werden. Ne? Ähm, man hat diese Elemente im Gottesdienst, wo geredet wird, gesprochen wird, und das ist auch absolut zentral das Wort Gottes auszulegen, zu predigen. Aber es gibt manche Dinge, die sind auf einmal auf einer ganz anderen Ebene, wenn man sie singt. Und die Psalmen wurden ja auch gesungen. Auch das vergessen wir vielleicht manchmal. Und auch im Gottesdienstvollzug wurden sie gesungen, auch gemeinschaftlich. Und es gibt Dinge, da, da kommt man an Grenzen, wenn man nur darüber spricht. Und wenn man singt, verbinden sich Kopf und Herz auf eine andere Art und Weise. Es wird, betrifft den ganzen Mensch plötzlich ganz anders. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum Christen zu allen Zeiten von Anfang an gesungen haben. Und auch vor der christlichen Tradition, schon, schon im, im Alten äh, Judentum, im Alten Testament, lesen wir ja ganz viel Lieder, die auch aufgezeichnet sind. Also das eine ist dieses Kopf und Herz verbinden. Das andere ist aber auch erinnern. Also wir merken uns Sachen einfach leichter, die die in Verse gegossen sind, die in Musik gegossen sind. Ähm, auch das ist äh, im Alten Testament schon angedeutet, wo es an einer Stelle heißt, ähm, Mose wird aufgetragen, ein Lied für die Israeliten aufzuschreiben, damit sie nicht vergessen, was passiert. Und ich glaube, das ist heute ganz genauso, dass wir biblische Wahrheiten, die wir singen, ganz anders uns merken können, als vielleicht nur die Predigt. Ne? Und das erlebe ich oft im, im Gemeindealltag auch, dass Leute mich anschreiben oder Feedback geben, so ah, dieses Lied ist mir in dieser Woche besonders nachgegangen oder es hat mich ermutigt und auch deswegen ist es mir wichtig, was wir singen, dass wir den Leuten Dinge in den Mund legen, die es wert sind, vielleicht das ganze Leben lang ne, sich zu erinnern, wer Gott ist, was er getan hat, wie er ist. Das sind nur so einige Punkte und es stiftet auch eine, eine Einheit in der, in der Gemeinde, also ich liebe die Momente, wo ich vielleicht auch mal der Band dann sage so in dem Chorus, hör mir einfach mal alle aufzuspielen und dann möchte ich die Gemeinde singen hören. Ja, das macht ja auch ein macht ja was mit einer Gruppe, wenn man gemeinsam mit einer Stimme Gott lobt, ihn anbetet, da da passiert ja auch was. Also das sind so Dinge, die 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 Musik schafft in Verbindung mit Worten, abgesehen davon, dass auch Musik ohne Worte, mal in der Pause, mal zwischen zwei Liedern mal Instrumental gespielt, ähm, eine Ruhe reinbringen kann, einen Frieden vermitteln kann, ähm, wie es nur Musik eben kann. Äh, und ich, ihr merkt schon, ich bin begeistert von, von, von Musik und Lobpreis und naja, also du, ihr das, müsst mich stoppen. Du, du wenn das, ich solltest, einfach, das, äh, solltest das beruflich machen. <lacht> 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 ähm,
3: ich würde ganz gerne nochmal einen Blick zurückwerfen auf deinen, auf deinen Lebensweg, auf deine Lebensreise und Dich fragen, gibt es einen Moment, wo, wo du so für dich festgestellt hast, okay, das mit Gott, das ist irgendwie kein Quatsch?
0: Ich bin in eine christliche Familie reingeboren worden. Das heißt, das ganze Umfeld war schon da. Also ich bin in, in die Gemeinde reingeboren worden sozusagen. Es war kein, keine klassische irgendwie Bekehrungsgeschichte, dass man irgendwie merkt, ich habe ohne Gott gelebt und dann äh, wird man mit dem Glauben konfrontiert und muss sich entscheiden. Ähm, nee, ich bin in eine christliche Familie reingeboren worden, was einerseits ein Riesensegen ist, weil man Gott von Anfang an vorgestellt bekommt, ja, von Eltern, von der Kinderstundentante <lacht> äh, und den Gemeindeveranstaltungen. Aber es ist auch eine Bürde, auf der anderen Seite, weil man vielleicht auch mit Gottesbildern konfrontiert ist, die sich im Laufe der Jahre als nicht so ganz passend erweisen. Also ich bin in ein sehr konservatives äh, Brüdergemeinde, äh, Umfeld reingeboren worden. Und ich habe von Anfang an gewusst, dass mit Gott ist kein Quatsch. Aber ich habe auch von Anfang an eher mit einem Gott leben müssen, der mir Angst macht, ähm, der sehr streng ist. Der alles sieht, was ich tue. Ja, pass auf, kleines Auge, was du siehst, Hand, was du tust, Fuß, wohin du gehst, äh, Kopf, was du denkst, so, ne? Und irgendwie so diese Vorstellung: so, oh, das ist so ein Gott, der dem kann man nicht entkommen und das ist, fühlt sich nicht nur gut an. Also, das ist vielleicht so die Kehrseite gewesen. Also. Ich wusste immer, Gott ist real, Gott ist da. Ich habe mich mit sechs Jahren das erste Mal so für Jesus entschieden und wusste so, er ist der Retter. Ich bin Sünder, ich brauche Vergebung. So ne. Aber vielleicht merkt ihr auch schon auf der anderen Seite ein sechsjähriges Kind, das irgendwie vielleicht ein Sündenbewusstsein hat, was einem sechsjährigen Kind nicht unbedingt Gemäß ist, ich hatte furchtbare Angst vor der Entrückung irgendwie, ne? wo ich auch frage, was haben die denn da um mich herum eigentlich alle erzählt, so von Trübsal und Entrückung und äh, Jesus kommt wieder und wo willst du dann sein, wenn er kommt, so, ne, hoffentlich nicht im Kino <lacht> Also diese, diese Zerrbilder, die gab es da auch und das war und ist tatsächlich ein langer Weg, sich von solchen Gottesbildern auch zu verabschieden, gleichzeitig aber auch nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern auch zu gucken, ja, was ist denn aber auch an Schätzen dort? Ne? Was ist eine tiefe Liebe zum Beispiel zum Wort Gottes, was ganz früh schon geprägt wurde, ein tiefes Zutrauen in Gott, was durchaus positiv ist. Aber das ist eben so ein Mixed Blessing, würde ich sagen, das, wo man immer wieder sortieren muss auch. Und das hört auch nicht auf. Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, dass es nicht aufhört, sondern man kommt immer wieder in Phasen, wo man reflektieren muss, So, was ist das, was, was trägt noch, was nicht, ähm, woran hält man fest, was muss man vielleicht aber auch über Bord werfen und
3: ja, was war deine
1: Frage, der Lebensweg? Die,
3: die, die, die Frage muss ich dir gar nicht mehr stellen, denn die hast du beantwortet.
2: Okay, ich hätte dabei direkt nochmal eine Anschlussfrage, weil ich es so spannend finde, du hast ja gerade beschrieben, dass du eben früher dieses Bild hattest, dass Gott alles sieht ne? und dass es was Bedrohliches für dich hatte und jetzt auf deinem Album gibt es ein Lied, das heißt, du durchschaust mich und dann kommt da so ein total fröhliches Lied daher, was ja eher den Eindruck vermittelt, dass es Grund zur Freude gibt, dass Gott uns durch und durch Durchschaut. Was ist da passiert, dass dieser Wandel stattgefunden hat? Und warum ist es jetzt was Schönes für dich, von Gott radikal durchschaut zu werden?
0: Das ist total spannend, dass du genau den Titel jetzt ansprichst, weil wir haben, wir haben im Studio, Arne, Kopfermann und ich, wir haben den, den Song ja zusammengeschrieben, und wir haben richtig heftig gezofft, ob wir dieses Wort durchschaust da so lassen. Genau aus dem Grund, den du gerade ansprichst, Durchschaut zu werden, das hat das hat beides. Das hat dieses ertappt werden, so, oh Gott, du durchschaust mich. Äh, ne? Aber auch so, du, du kennst mich durch und durch. Äh, und nach heftigen äh, Zähnenringen, ich war, ich war eher gegen dieses Wort, weil für mich war das genauso aufgeladen, wie was ich gerade versucht habe von meiner Geschichte zu beschreiben. Und für Arne war das total positiv. Das ist doch was Schönes so. Äh, und spannend, dass du so ansprichst, weil ich glaube, das gehört zusammen und beides ist, ist da. Es ist dieses, natürlich haben wir es hier mit einem heiligen Gott zu tun und wir kommen in Situationen, wo er uns durchschaut und wir vielleicht auch mal erschrecken und sagen, oh, ich bin nicht so. Ich bin einfach nicht so. Und ich fühle mich ertappt, so, ne, aber dann ja nicht beschämt. Das ist ja das befreiende am Evangelium, dass ja Gott dann nicht ein beschämt, sondern Möglichkeit gibt, auch auch umzukehren, Dinge anders zu machen, Buße zu tun, sich weiterzuentwickeln, Dinge loszulassen, die einem selber schaden. Und dann hat es eben diese diese fröhliche Irish Folk Note zu sagen, ja, ich kann dir nicht entfliehen, aber es ist eine gute Nachricht. Das ist ja auch Psalm 139, wohin sollte ich fliehen vor dir? Und das kann man bedrohlich lesen, so ich entkomme dir nicht Gott, aber es ist auch so, ich komme auch nicht an die Grenze deiner Barmherzigkeit. Ich kann nicht aus dir rausfallen. Und das ist ja was zutiefst Tröstendes und Tröstliches und gibt eine tiefe Sicherheit.
2: Ich finde, es kommt auch immer drauf an, wer das ist, der einen da durchschaut oder vor wem oder was man nicht entfliehen kann. Und ich weiß noch, in der U-Bahn-Station vom Schauspiel Frankfurt, da stand mal ganz fett, du kannst meiner Liebe nicht entkommen. Und das ich, trifft ja genau, dass es irgendwie so eigentlich Angst, aber es ist die ja. Liebe vor der man nicht entkommen kann und ich finde, wenn man sich vorstellt, dass dieser Gott, der einen komplett durchschaut, der ein zutiefst gnädiger und liebevoller Gott ist, dass allein dadurch diese Angst genommen werden kann und ja, ich finde es ist sehr schön in dem Lied ähm, ja so gesungen und nachfühlbar gemacht, was das Positive daran ist und wie schön es ist, durchschaut zu werden.
1: Und du kennst mich gut Doch du siehst mich voller Liebe an Bei dir find ich Freude und Gelassenheit Weil mich nichts von dir trennen kann Ob ich sitz oder stehe, ob ich liege oder gehe, Du umgibst mich bei Tag und bei Nacht Was ich tu, was ich sag, was ich bin und was ich hab Du hast Freude über mir gewacht Du durchschaffst mich Jesus und du kennst mich gut Doch du siehst mich voller Liebe an hier find ich Freude und Gelassenheit, weil mich nichts von dir trennen kann.
3: Es gibt ein Buch, was wir als Verlag seit vielen, vielen Jahren ständig nachdrucken, weil es jede Menge Leute gibt, die dieses Buch haben wollen. Offenbar tut ihnen das sehr gut und das heißt Ich bin bei dir von Sarah Young. Das ist so ein, ich nenne es mal Andachtsbuch, wo Leute sozusagen jeden Tag des Jahres eine kleine Portion lesen können. Und das ist ein Buch, das ist geschrieben aus der Sicht von Gott, wo Gott praktisch in das Leben des Lesers hineinspricht. Warme Worte, liebende Worte. Und spätestens da habe ich für mich auch erkannt, weil das Buch wirklich exorbitant seit vielen, vielen Jahren nachgefragt wird, wie groß das Bedürfnis eigentlich ist, gesehen zu werden, geliebt zu werden, durchschaut zu werden. Aber nicht von irgendjemandem, sondern halt vom Schöpfer des Universums. So ein bisschen habe ich mich da auch erinnert äh, bei dem einen Lied, wo es um das Willkommen geht. Ich bin willkommen, heißt ein Song auf deinem Album. Ein Song, der sehr zuversichtlich ist, sehr ermutigend ist, wo auch diese Geborgenheit transportiert wird. Gott sieht mich und ich bin gewollt, ich bin geliebt. Also das, das passt auch so zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses Durchschautsein im positiven Sinn.
0: Ja, und ich, ich, wie du sagst, ich glaube, wir brauchen... Alle diese tägliche Erinnerung, dass Gott uns nicht nur trotz unserer Fehler liebt, sondern mit unseren Fehlern. Also das ist was, 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 was ja zutiefst das Evangelium ist, aber was so schwer in, unser, in unseren Kopf reingeht. Also wo immer noch dieser Rest von, ich glaube, ich muss es erstmal auf die Reihe kriegen, ich kann erst zu Gott kommen, wenn ich mich so einigermaßen sortiert habe oder wenn ich weiß ich nicht, aus meinen Zweifeln rausgekommen bin oder meine Krisen äh, zumindestens dabei bin, sie zu bewältigen, aber nicht mittendrin so, ne? Und das ist dieses Ich bin willkommen, das fängt ja an mit noch bevor dieser Tag beginnt, ist so das, was vor jeder Strophe steht, noch bevor dieser Tag beginnt, ähm, zu wissen, ich ich gehe ja schon in den Tag Willkommen geheißen von Gott. Ähm, das ist ja das Schöne, da, das Willkommensein ist ja vorher da, ne? Und das... Evangelium ist ja genau diese Botschaft. Gott ist ja nicht gekommen, als wir angefangen haben, uns zu bessern, sondern er ist mitten rein, mitten in das Scheitern, mitten in den Dreck, mitten in den Riss, mitten in das Kaputte äh, der ganzen Welt, aber auch mein, meiner persönlichen Biografie. Er ist einfach mitten reingekommen und heißt mich dort willkommen. Und das finde ich, wie du sagst, ist was sehr Tröstliches. Und ich glaube, wir alle müssen das hören und müssen uns daran erinnern, ähm, ja, dass das wahr ist.
2: Es gibt ja in Bayern die eigentlich nett gemeinte Formulierung, grüß Gott.
0: Ja, servus. Ja, servus.
2: Du hast mal in Bayern gelebt und diese Begrüßung hat für dich aber nicht nur was Positives, da hängt auch eine äh, unschöne Erinnerung dran, habe ich mal ähm. Gelesen. Wo hast du
0: das so da rausgekramt?
2: <lacht> das kam ja jetzt also. gerade zum Thema willkommen fühlen, nicht willkommen fühlen. Genau, willst du da mal erzählen, ja.
0: was es damit aus sich hatte? Ich habe da ja eine spannende Kindheitsgeschichte als Sohn eines Ungarn und einer ehemaligen DDR-Bürgerin. Ich bin in Riesa geboren, in Sachsen und bin da auch noch in die erste Klasse gegangen und dann haben wir eine relativ abenteuerliche Geschichte, wie wir 1987, also noch vor der Wende, über Ungarn äh, sozusagen nach Westdeutschland äh, rübergemacht haben. Wie, wie alt ähm, warst du da? Sechs, sechs Jahre alt. Und ähm, wie das Schicksal in Anführungszeichen es wollte, bin ich dann von Riesa über Ungarn nach Wolfratshausen in Oberbayern katapultiert worden in eine wie ihr euch vorstellen könnt, völlig andere Welt. Und wenn man äh, zu dieser Zeit, ist ja jetzt auch schon 35 Jahre her oder so, ähm, wenn man zu dieser Zeit in Oberbayern war, da als Sohn eines Ungarn mit vier Geschwistern, ähm, war das äh, einfach <lacht> ein ziemlich krasser Gegensatz. Und ich kann mich erinnern, worauf du wahrscheinlich anspielst, auf, auf dem Weg zur Schule bin ich so den Fußweg da lang gestapft und dann äh, beugt sich... Oder nee, wie war das? Da kam jemand entgegen und er sagte, grüß Gott, ja, auch servus, grüß Gott, nachdem ich ihn begrüßt hatte. Ich sage halt, guten Tag, und er sagt, grüß Gott, und bleibt stehen und ermahnt mich, ja, das heißt hier, grüß Gott, wo kimmst denn du überhaupt her? Weil ich halt <lacht> da noch einen total sächsischen Akzent ich so, guten Tag, ich habe ja auch gelernt, dass man die Erwachsenen begrüßen muss, höflich. Und eben, er sagte dann dieses, ja, wo kimmst denn du her, ja, das heißt hier, grüß Gott, und dann ich völlig naiv, ne, ja, mein Papa ist aus Ungarn und wir sind jetzt hier aus der DDR und da, da, Und dann sagt er nur so, guckt mich an, sagt, magst nicht wieder zurückgehen, ha? Also im Sinne von, äh, was habt ihr hier verloren? Äh, und das äh, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen lustig, lustig anekdotenhaft, aber das hat mich lange begleitet, dieses Gefühl, nicht dazuzugehören. Ähm, das, das haben mir dann irgendwie auch meine äh, Mitschüler, Klassenkameraden, Kinder können da auch sehr ehrlich und brutal sein, lange zu verstehen gegeben. Ich habe anders gesprochen. Ich hatte nicht die coolen Markenklamotten an, die man äh, im oberbayerischen Voralpenland äh, in einer der reichsten Gemeinden Deutschlands äh, getragen hat. Man hat meinen Geschwistern und mir das wahrscheinlich eben auch angesehen, dass wir die Klamotten von unseren älteren Cousins und Cousinen getragen haben und äh, meine Eltern schlichtweg auch nicht die Mittel hatten, um äh, mitzuhalten. Mit, mit dieser Gesellschaft, in der wir uns plötzlich irgendwie vorgefunden haben. Und das hat gedauert. Es hat gedauert, ähm, zu lernen, dazu zu gehören. Trotz allem, manchmal denke ich jetzt, wir leben ja jetzt seit äh, acht Jahren schon in Frankfurt. Und auch da dachte ich, es ist vielleicht gar kein Zufall, dass wir da gelandet sind, weil in Frankfurt hat jeder so eine Geschichte, also zumindest sehr, sehr viele. Da muss man nicht erklären, wo der Name herkommt, weil... Jeder muss seinen Namen irgendwie buchstabieren. Ne? Aber das war eine lange Reise, das, da anzukommen. Und es ist auch immer noch so. Na klar, ich bin auch zwischen den Kulturen aufgewachsen, habe das alles noch bewusst miterlebt. Auch, auch die Zerrissenheit damals äh, zwischen Ost-West, die, die Ängste, die auch mit so einer ja, halben Fluchtgeschichte auch äh, zu tun haben. Ähm, klar, das prägt ein. Das prägt einen schon. <Musik>
3: gefahren hast, das stelle ich mir wirklich auch sehr schwer vor, gerade die Geschichte aus der DDR, aus Sachsen raus und dann nach Bayern und dann da auf so Unverständnis zu stoßen und auch auf eine Ausgrenzung zu stoßen. Bist du versöhnt mit deiner Vergangenheit und hast du Wurzeln für dich gefunden? oder Weil ich kann mir vorstellen, dass du dich damals auch sehr entwurzelt gefühlt hast.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also man muss, man kann sich die Dramatik, glaube ich, heute nicht mehr so richtig vorstellen. Also meine Mutter, als DDR-Bürgerin, musste sich von ihren Eltern und ihren Schwestern verabschieden mit den Worten, wir werden uns wahrscheinlich erst im Himmel wiedersehen. Also das war klar, wenn eine DDR-Bürgerin das Land verlässt, gibt es keinen Weg zurück mehr. Und natürlich äh, diese, diese Zerrissenheit, diese Angst, äh, haben meine Geschwister und ich natürlich mit, mit aufgesogen, auch wenn wir vielleicht in der Tragweite politisch damals nicht verstanden haben, was passiert. Aber die Dramatik war, war da und wie du sagst, die Entwurzelung natürlich auch. Ähm, ich glaube, das schüttelt man nicht ab. Ähm, das wird irgendwann Teil der eigenen Geschichte. Ähm, ist es ist auch spannend, dass ich keine Region benennen kann, die ich Heimat nennen würde. Ähm, ich war zu kurz... In der ehemaligen DDR. Ich habe mich in Bayern nie wirklich als Bayer gefühlt. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht, dass wenn man nicht in der hundertsten Generation Bayer ist, man wirklich zutiefst Bayer wird. Nichts gegen Bayern, ich liebe, liebe Bayern, habe da ganz tolle Menschen, prägende Menschen kennengelernt. Und äh, den Spaß, dass ich den Dialekt ein bisschen nachahmen kann. Ja, mei. Nee. Ja, Servus die Und besonders im Kontrast mit dem sächsischen ist es
1: äh,
3: so. Ich finde es das, äh, spannend, dass man jetzt gar
2: nichts mehr hört von beiden Akzenten. Na,
3: obwohl, nein, ich finde schon. Also ist man hört ja. schon deine, deine sächsischen Wurzeln, hört man schon raus.
2: Ist das so. Ja, find,
3: also, find ich. Aber
2: nur wenn man ganz genau hinhört, finde ich. Also ich kann keine Region als
0: Heimat so sehen. Vielleicht deswegen fühle fühl ich mich auch in Frankfurt tatsächlich wohl, ähm, weil es da vielen so geht. Aber ob ich versöhnt bin, ja, ich denke schon. Also ähm, ich sehe mehr und mehr, dass das, was mich geprägt hat, eben auch zu einer, zu einer Stärke wird. Und vielleicht, was du gerade auch gefragt hast, ähm, wie kann ich für andere Räume schaffen, in denen sie sich willkommen fühlen? Hat vielleicht damit was zu tun, dass ich es nicht so erlebt habe äh, bisweilen? Was ja auch nicht für immer gilt. Ne? Also es gab natürlich auch die Gegenseite, wo äh, wo wir eine tolle Gemeinde hatten, wo Menschen um uns rum waren, die uns aufgefangen haben. Auch das ist ja Teil der Geschichte. Wie, wie konnten wir da überhaupt ankommen? Es wäre ja ohne, ohne liebevolle Menschen um uns rum auch gar nicht möglich gewesen. Also Das gehört auch dazu. Beides, beides ist da. Aber ich würde schon sagen, dass ich damit versöhnt bin. Also Ich habe gegen niemanden irgendwie jetzt äh, Groll oder sowas. Ähm, überhaupt nicht.
2: Ja, du wirst es ahnen. Kurz müssen wir dich noch mal darauf ansprechen. <lacht> Wie ist es damals dazu gekommen, dass du zu The Voice of Germany gegangen bist?
0: Ich wollte
3: endlich mal Ruhm und Ehre in meinem Leben. Nichts äh, anderes bekommen. haben wir erwartet. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht muss ich da noch kurz dazu sagen für unsere Hörer, für euch da draußen, dass Chris bei Voice of Germany war, das ist lang her. Das war 2014. Ja. Ähm, Trotzdem, äh, die Frage steht nach wie vor, warum hast du das getan?
2: Ja, das ist nie Consum
0: in ein Spaß. Das ist, finde ich, eine, eine, eine lustige Anekdote eher. Also, ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich fünf Jahre Gesangunterricht hab, ge unterrichtet habe und es gab immer mal wieder Kids und so Teenies, die nach diesen Casting-Shows gefragt haben: Ja, ich will da mal mitmachen und was denkst du darüber und so weiter. Und ich wusste halt nichts darüber. So, und <lacht> interessanterweise, als ich dann gar nicht mehr unterrichtet habe und wir nach Frankfurt gezogen waren, wir waren gerade ein Jahr da, und ähm, ich habe schon da angefangen, eben in der Gemeinde zu arbeiten. Da bin ich da äh, in, im Dornbusch äh, in die U-Bahn gestiegen und, und sehe so ein Schild Frankfurt, in Frankfurt wird gecastet für Voice of Germany.
2: Ach krass. Dort ja.
0: und dort in diesem Hotel. Und da hatte ich einfach nur so einen, so einen Gedankenimpuls. Es wäre ja mal spannend, von innen zu sehen, wie so ein Casting funktioniert. Es war tatsächlich eher so ein journalistisches Interesse. Wie läuft denn sowas überhaupt ab? Wie, wie, wie machen die das denn? Und natürlich war es auch so ein, ja, mal gucken, was ich wie weit käme ich denn mit meiner Stimme? so Und ähm, noch am selben Tag habe ich gedacht, ach nee, ist eine Quatschidee. Und habe es aber meiner Frau erzählt und die dann so, ja, mach doch, ja, geh doch mal hin. Du kannst ja nichts verlieren. Meinst du wirklich so? Und dann bin ich da hin. Äh, naja, und das war dann für mich, glaube ich, selber die größte Überraschung, dass ich mich dann Runde um Runde um Runde irgendwie in diese Show rein äh, gesungen habe und mich plötzlich in einem äh, verrückten Abenteuer wiedergefunden habe dass das schon spannend war, auf jeden Fall. Auch tolle Leute dort kennengelernt, tolle Konversationen gehabt. Ich meine, das ist ja auch, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man dann in jedem Interview sagt, ich bin Chris, ich bin Musikpastor. Mm. Also da musste ich hundertmal erklären, was das ist. Und dann auch haben dann Leute mich auch angeguckt, und haben gesagt, ja, aber du, du, du siehst doch ganz normal aus. Also du, du, äh, du hast doch normale Sachen an und du, du du bist doch ein cooler Typ und so. Wo ich auch dachte, oh, was haben die Menschen eigentlich von Kirche und von Pastoren für ein schräges Bild. Aber eine Riesenchance das, ja
2: auch, ne dann mal mit so Ja, so ein paar Vorurteile
0: vielleicht abzubauen und sagen, ja, ich, ich ja danke, dass ich normal aussehe. Und ähm, da, ja, da sind diese Welten so ein bisschen aufeinander geprallt und ich habe eine Menge gelernt, natürlich auch mal Lampenfieber und Angst äh, zu konfrontieren, weil da geht einem schon der A auf Grundeis, <lacht> wenn du plötzlich weißt, jetzt äh, musst du da rausgehen und das werden Millionen Leute sehen und verkackst ja nicht. Ähm, ja, da, da muss man schon durch irgendwie. Aber jetzt im Nachhinein hat das für mich jetzt nicht so eine wahnsinnig große Bedeutung tatsächlich. Also ich habe für mich auch relativ schnell dann festgestellt, dieses Showbusiness ist wirklich nicht meine Welt. Das ist, ich will das nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber es ist halt eine Blase. Das hat nicht so wahnsinnig viel mit der Realität irgendwie zu tun. Und irgendwie war ich dann auch tatsächlich froh, als diese kleine Episode dann auch wieder vorüber war. Hat schon irgendwie auch, auch Kraft gekostet und, und auch Fokus, ne? da irgendwie klar im Kopf zu bleiben, wenn alles um dich rum irgendwie so gehypt wird und einem vermittelt wird, dass, dass es alles auf diesen Moment irgendwie ankommt. Und auch hat mir auch wehgetan, auch Kids zu sehen, die ihre Sehnsucht an so einen Traum hängen, der natürlich zum Scheitern verurteilt ist, der auch gar nicht dafür da ist, dass er nachhaltig aufgebaut wird, weil natürlich hinter der nächsten Ecke die nächste Staffel äh, wartet. Und ne, das ist ja eine, eine Maschinerie, eine Unterhaltungsmaschinerie, also, ist nicht meine Welt, tatsächlich. Aber ich bereue überhaupt nicht, dass ich es gemacht habe. Also, es war ein, war ein schönes Abenteuer. Ähm, ja, genau.
3: Hast du das Ziehen des Ruhms? gemerkt, wie du da so drin gesteckt warst, so nach dem Motto, Mensch, so dieser Glitzer, der Glamour, dieses Popstar-Dasein, äh, so als Ideal, ähm, dieses Ziehen. Hast du da, hast du das gespürt oder war, hast du das damals auch schon recht nüchtern gesehen, nach dem Motto, das ist eine Maschinerie und nächstes Jahr gibt es die nächste Staffel und dann spricht keiner mehr über dich. Wie, wie war das für dich? Ja, es ist spannend. Es ist, es ist, also ich würde sagen, auf, auf der Kopfebene
0: war es für mich die ganze Zeit so, ähm, Bleib einfach klar im Fokus, weil das ist jetzt einfach auch ein bisschen Quatsch, was um dich herum passiert. Ja, es ist ein Zirkus und du hast dich auf dieses Spiel eingelassen, ist auch okay, spielst auch mit. Aber wie du, wie du vielleicht äh, ahnst, man kann sich dem Sog auch tatsächlich nicht so ganz entziehen. Also wenn man dann wochenlang als, oh, die Talente angesprochen wird und dann wird man abgeholt und rumgefahren und gepudert und Styling und Fitting und Kameras und Interviews. Das ist schon, das entfaltet schon irgendwie eine crazy Dynamik, wo es auch falsch wäre, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das ist jetzt irgendwie ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Und es war schon spannend, es ist so, du wirst schon relativ krass gehypt, während du drin bist, aber dann bin ich ja in den Battles rausgeflogen und dann stehst du da mit, mit deiner Tüte und deinen Klamotten an der Bushaltestelle, du kannst gucken, wie du nach Hause kommst und das ist halt vorbei, also es interessiert halt wirklich niemanden mehr, was mit dir ist und ähm, das ist schon, wo ich jetzt auch dachte, ich hatte da ja schon Kind und Frau und Job und selbst ich habe mich schwer getan, dann zu sagen, okay, das war jetzt dieses Abenteuer, jetzt geht's wieder zurück in die Realität und ich dachte nur so, wie schwer muss es jetzt für ein 17-, 18-jähriges Mädchen oder einen jungen ein Teenie sein, der jetzt wochenlang in diesem Tunnelhype war und dann irgendwie vielleicht auch ziemlich hart in der Realität wieder aufschlägt und sagt, okay, das geht jetzt hier für mich nicht weiter Richtung irgendwie Ruhm und Ehre, was auch immer das dann sein soll oder was da versprochen wird. Ähm, ja, also es ist beides so. Aber ich habe das schon relativ schnell für mich dann abgehakt. Es ist wie auch hier immer noch mal eine lustige Anekdote, die man erzählen kann, aber es hat jetzt keine großen Aufwirkung, Auswirkungen gehabt. Außer, dass mich in der Rewe-Kasse dann ein paar Wochen später immer noch jemand so, hey, sind Sie nicht der Musikpastor aus The Voice of Germany? Ich dachte, okay, das haben wirklich viele Leute gesehen.
3: Krass. Hm. Ja. Dein Album heißt Ganz Anders. Und gerade so im Kontext von The Voice of Germany, auch da ist vieles ganz anders. Was meinst du mit... Ganz anders. Also, warum dieser Albumtitel?
0: Ganz anders war einer der ersten Songs, den ich mit Arne Kopfermann zusammen geschrieben habe. Damals ganz in einem in einem konkreten, mit einer konkreten, konkreten Job Description, sozusagen, wir hatten eine Predigtreihe über Jesus, über die Person Jesu. Und wir wollten einen Song dazu schreiben. Und das ist ganz anders geworden. Und der Song. In dem Titel kristallisiert sich aber vieles, was wir gemerkt haben, was uns, uns wichtig ist für als Kirche, für mich auch als, als Songwriter, als Musiker. Diese Person Jesus ist einfach immer ganz anders. Also egal, wie, wie weit man mit dieser Person kommt und wie tief man sie studiert, wie lange man ihr nachfolgt, wie viele Erfahrungen man macht, Jesus bleibt immer doch auch irgendwie der ganz andere. Der Überraschende, der Facettenreiche, der Überwältigende und es schien uns dann so im Prozess des Albums, dass das ein Titel ist, der fürs ganze Album passt und nicht nur für diesen einen Song, weil ich glaube, wir hatten das gar nicht so geplant. Es ist dann beim Schreiben auch so passiert, dass es ein Album geworden ist, wo sich fast alle Songs relativ zentral um diese oder sehr konkret mit dieser Person Jesus beschäftigen. Dass da ganz viele verschiedene Facetten aufleuchten. Ob das seine Unverfügbarkeit und Größe und Majestät ist, dass er der König ist, dass er ungreifbar nah ist. Aber schon in dem Titel auch kommt beides zusammen. Ne? Er ist ungreifbar, aber er ist auch ganz nah. Er ist ganz Mensch, der unmittelbar in konkrete Nachfolge ruft, aber das klang ja auch schon, an. er ist der Gott, vor dem wir nicht entkommen können, nicht entfliehen können. Und fast alle Songs irgendwie greifen eine oder die andere Facette dieser Person raus. Und in Summe müssen wir alle irgendwie sagen, ja, Jesus ist irgendwie, er ist einfach, er ist einfach ganz anders. Er ist doch immer der andere, mit dem wir nicht, nicht zu einem Ende kommen, mit dem wir nicht fertig werden. Wahrscheinlich auch in alle Ewigkeit nicht. Er ist Genug anders, als dass man ihn in, in der ganzen Ewigkeit ergründen müsste.
2: Aber ich finde das sehr spannend, weil so wie ich die Bibel auch gerade das Neue Testament lese, ist es ja schon so, dass Jesus sagt, wir können ihn kennen, ne? wir können ihn kennenlernen und ähm, dass sich natürlich das Bild nie vervollständigen wird, aber dass man ja trotzdem eine Ahnung für sein Wesen bekommen kann. Und ich kenne das aber auch, dass man Situationen hat, wo man dann nochmal so ganz konkret und ganz neu denken, ach krass, du bist ja <lacht> wirklich noch mal anders. Ähm, hast du da vielleicht eine konkrete Situation im Kopf, wo du wirklich auch noch mal so gedacht hast, okay, du bist wirklich noch mal anders, als ich gedacht habe, als mein Bild von dir war, Jesus?
0: Viele. Ähm, und auch in ganz verschiedene Richtungen. Und auch das äh, klang vielleicht schon hier und da an. Das eine ist, dass was ich erzählt habe mit den negativen Gottesbildern, mit der mit der eher angstbesetzten Gotteserfahrung, dass ich dann, das war dann im Studium, mehr und mehr ähm, reflektiert habe, dass das eben schräge Gottesbilder waren, so auf der, auf der Studienkognitiven Ebene, aber dass ich parallel dazu auch erfahren habe, meine Güte, ich war jetzt, 30 Jahre lang Teil von Kirche und habe Gottes Liebe in dem Maße nicht erfahren oder nicht so richtig verstanden, das war sehr konkret. Ich saß eigentlich ganz nüchtern im Kirchengeschichtsseminar und es war ein Kurs über Martin Luther. Und ich habe genau diese Episode von Luthers sogenannten Turmerlebnis gelesen, wo er mit dieser Frage ringt, wie kriege ich einen barmherzigen Gott? Und wie Psalmen liest und immer wieder auch im Römerbrief über diese Formulierung ähm, stolpert, in deiner Gerechtigkeit Gott rette mich, zum Beispiel. Und er gehadert hat mit diesem Begriff Gerechtigkeit Gottes, wo er sagt, das hat für mich nichts Positives. Ne? Gott ist gerecht, ich bin's nicht und das passt nicht zusammen. Und er hat wirklich in seinem Leben versucht, das ja irgendwie auf die Kette zu kriegen, mit, mit allem, was er an Disziplin und Vermögen hatte und scheitert an, an diesem gerechten Gott. Und dann macht er diese diese sprachliche Entdeckung mit diesem Genitiv die Gerechtigkeit Gottes und versteht für sich in dem Moment, okay, Gerechtigkeit Gottes heißt nicht nur, dass Gott gerecht ist und ich es nicht bin, sondern dass Gott gerecht macht, dass er mir seine Gerechtigkeit schenkt, dass er mich rechtfertigt. Und das hat ihn völlig aus den Angeln gehoben und er schreibt dann, das hat mir die Tore zum Paradies geöffnet. Und dann buchstabiert er das mit den anderen Attributen durch. Die Liebe Gottes, die Schönheit Gottes, die, was auch immer Gottes. Das ist nicht nur das, was Gott ist, sondern was er schenkt, was er gibt. Und er liest die ganze Bibel von vorne bis hinten nochmal neu und 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 rastet völlig aus vor Freude, dass dass diese Begriffe anders zu, zu, zu deuten sind und dass Gott eben rechtfertigt. Und ich habe das gelesen und in diesem Moment des Lesens und seiner Erfahrung ist mir genau dieser Gedanke gekommen, ich so, meine Güte, ich habe das noch nie, warum habe ich das nicht gehört? Warum hat mir das meine Kinderstundentante nicht erzählt? Vielleicht hat sie es auch erzählt, aber es ist bei mir nicht angekommen. Bei mir ist dieser gerecht machende, liebe schenkende, Barmherzigkeitgebende Gott nicht nicht vordergründig erschienen, sondern eben eher der Gerechtigkeit fordernde. Und, und das war ein so eine Erfahrung, die mich zutiefst äh, auf, ein, oder auf einen ganz neuen Weg geführt hat, auf eine ganz neue Spur. Ähm, also Gott zu erleben, meine Güte, du bist da auch ganz anders. Ganz anders, als Leute es mir versucht haben zu vermitteln, als ich es dachte. Ähm, aber gleichzeitig auch, was, was wir gesagt haben mit dem Ich-halte-mich-fest-Song, dass es auch eine Erfahrung gibt, wo Gott sich verbirgt. Auch davon schreibt Luther übrigens einiges über den verborgenen Gott, der vielleicht mal seine kalte Schulter zu zeigen scheint, der sich bewusst verbirgt, wo man mit der dunklen Seite Gottes konfrontiert ist, mit der undurchdringbaren, mit der Wüstenzeit des eben ihn Nicht-Erfahrens. Auch das ist eine schmerzhafte Erfahrung dann, wenn man merkt, na Moment mal, jetzt habe ich doch gerade verstanden, das Evangelium ist das und was ist jetzt? Und dann aber auch im, im Laufe eines Lebens zu merken, ja, die Dinge sind aufeinander bezogen, die gehören auch zusammen, die sind, das ist nicht falsch.
2: Das ist nicht immer äh, so ein Entweder-Oder. Nee, ne? es ist
0: kein Entweder-Oder äh, und äh, anscheinend sind auch diese dunklen Zeiten Teil von Glauben und können auch wieder, die, die, die Nähe oder die Erfahrung der Nähe Gottes nochmal vertiefen und auf eine andere Ebene vielleicht ähm, holen, ähm, das sind vielleicht so die zwei extrem Planken, ne, wie ich Gott angefangen habe, ganz anders, ganz anders zu erleben,
3: als ich dachte. Es gibt ein Lied auf deinem Album, was aus meiner Sicht auch sehr besonders ist, das heißt Jesus, Fels der Zeiten. Passt auch so ein bisschen zu dem, was du gerade gesprochen hast. So äh, Ein Lied, was du auch offenbar sehr besonders findest, denn es ist eine Single-Auskopplung ja. aus dem Album. Es gibt ein ganz tolles Musikvideo, auch live aufgenommen, äh, mit Streichern. Also es ist traumhaft schön, äh, hat eine ganz hohe Intensität und ist auch musikalisch irgendwie anders. Ganz anders, nicht ganz anders, aber etwas anders als viele der Songs, die auch sonst auf dem Album sind. Was macht für dich dieses Lied so besonders?
0: auch schon die Entstehung. Es war so, ich habe diese Musik lange schon mit mir rumgetragen und die Musik war fertig, als ich sie zum Songwriting mit, mit Arne Kopfermann in die Session gebracht habe. Und ich habe ihm das vorgespielt. Hatte aber nicht so eine konkrete Ahnung, was für ein Text dazu passen würde. Aber die, die Melodie war komplett fertig, ist auch so geblieben. <lacht> Und Arne, wer ihn kennt, wenn er begeistert ist, wie von der Tarantel gestochen, hat er gesagt, das wird unsere Jesus-Hymne. Und er ist aus dem Zimmer raus und kam eine halbe Stunde später wieder mit dem kompletten Text, den wir auch nicht mehr angefasst haben. Der war einfach so. Er hat diese drei Strophen so, so runtergeschrieben, was, ach, einfach ein brillanter Text, da muss man auch einfach mal hier sagen. Arne Kopfermann schafft es, mit Sprache umzugehen, wie ich kaum jemanden kenne sonst und auch auf dem Album war oft so, ich hatte ein Gefühl, habe eine Assoziation gehabt mit der Musik und dann bringt er wirklich äh, wunderschöne Worte dazu und das war bei Jesus Fels der Zeiten extrem so, also das war so ein Song, wie es wie selten ist, dass sie so mal in einem Guss ähm, kommen und vielleicht spürt man das im Song auch, auch ab und was mich besonders auch gefreut hat äh, in den Sessions im Studio mit den Musikern gab es immer mal wieder so Momente, wo genau bei dem Song auch so ein kurzes Innehalten war, wo, wo wir alle mal so einen Moment hatten von oh, hier ist, das ist irgendwas Wahrhaftiges. Das ist so, das, das muss man hören. Jesus ist, ist Fels der Zeiten. so Du schließt uns den Himmel auf und wir können nicht bestreiten, du bist Gott. Ähm, ne? das, ist, äh, das ist sehr, sehr grundsätzliche Worte, die wir versuchen über Jesus auszusagen, die wir versuchen zu singen. Und ähm, mich freut auch, dass wir das in der Gemeinde auch regelmäßig singen, dass auch, auch andere Kirchen anfangen, das äh, zu ja, aufzunehmen, diesen Faden. Und äh, ja, vielleicht liegt mir auch deswegen der Song besonders am Herzen, weil das eine so ein Song ist, wo ich, wo ich die Worte, wo ich die Musik gerne anderen Menschen, Gemeinden anvertraue, zu sagen, Lass uns das zusammen singen, Jesus ist Fels der Zeiten. Und vielleicht auch gerade in diesen Zeiten, wo viel Verunsicherung ist, wo, wo Hoffnung so dringend benötigt wird, ist das vielleicht ein Song, der, der auch eine Zuversicht ähm, ausstrahlt, eben auch mit dem Bild des Felsens. Ne? Jesus bleibt auch bei aller Andersartigkeit, bei allem, was... Äh, mit allen Unschärfen, mit denen wir ringen, mit denen wir nicht fertig werden, bleibt er doch ganz zentral auch Fels, auf dem wir stehen können, auch in den Unsicherheiten dieser Zeit.
2: Du hast es ja gerade schon ähm, beschrieben, dass bei dem Lied, wo ihr das aufgenommen habt, dass du da selbst oder dass ihr selbst auch immer wieder so ein bisschen die Gegenwart Gottes gespürt habt. Gibt es denn generell ein Lied von deinen oder auch von anderen Künstlern, das dich immer wieder in die Gegenwart Gottes katapultiert? Also wo du wirklich merkst, bei dem Lied, da geht irgendwie der Himmel auf.
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Weil es unterschiedliche Lieder in unterschiedlichen Zeiten sind. Ähm Oh, das, das reicht von den ganz alten Chorelen, die ich in meiner Kindheit gehört habe, in vielleicht einem crazy Umfeld, die aber bei allem Umdrehen der Steine äh, geblieben sind. Ob das Wenn Friede mit Gott ist, ähm, Lieder wie diese, die, die mich durch schwere Zeiten durchgetragen haben, ähm, bis hin zu ganz modernen, neuen Liedern ist da irgendwie alles Mögliche dabei, aber es gibt so, schon so ein paar Klassiker, die, die zu denen ich Zuflucht suche, wenn ich selber äh, nicht weiterkomme. Und das sind dann interessanterweise doch eher die, die Älteren, die sich äh, bewährt haben, die ich dann versuche, manchmal aber auch natürlich durch die Form ins bisschen Modernere so zu arrangieren, dass sie auch singbar bleiben, äh, verständlich bleiben. Ähm, aber dann kann das auch so ein Song wie Reckless Love sein, ja, wo was wir auch gesagt haben, die, diese Liebe, die uns jagt, der wir nicht entkommen, die die mich völlig von den Socken haut. Oder ähm, boah, da könnte man jetzt so viele Lieder nennen. Es kann aber auch so ein Rich Mullins Chorus sein wie Awesome God, wo man nicht viele Worte braucht und sagt, our God is an awesome God. Auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber aber kommt man damit zu einem Ende, diese Worte auszusagen? Ne? Ähm, dann kann es aber auch ein, ein t song sein oder ähm, ein Kyrie Eleison. Also das ist irgendwie, ich komme da, komm da gar nicht äh, so richtig drauf klar, wenn ich eins rausgreifen soll. Und das ist aber auch das, was mich so fasziniert, weil in, in unserer Liturgie brauchen wir ja das alles. <lacht> wir brauchen traditionell und neu. Wir brauchen äh, Herr Erbarme Dich und äh, Awesome God äh, und diese ganze Palette. Aber wenn du mich ganz persönlich fragst, dann sind das ein, zwei, drei Chorele, die ich, die ich für mich singe, wenn es nicht weitergeht und die mir immer wieder den
3: Himmel aufschließen.
2: Ja, und ich bin mir sicher, dass auch bei deinen Songs welche dabei sind, die für andere Leute den Himmel aufschließen.
3: <lacht> <lacht> Nein, das, wirklich? Ja, absolut. Das find, davon bin ich auch überzeugt. Also es lohnt sich sehr, in das Album reinzuhören und ein paar Songs haben wir ja auch äh, angespielt im Rahmen unseres Gesprächs, den Himmel aufschließen. Das ist auch noch ein schönes Wort irgendwie für die, für die Zeit im Flügelverleih, <lacht> die so langsam zu Ende geht. Lieber Chris, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die offenen Worte, für das Gespräch, für deine Zeit hier im Flügelverleih. Sehr, sehr
0: gerne. Hat mich gefreut. Danke.
3: Ein Danke geht auch raus an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, Chris Maderas und seine Musik etwas näher kennenzulernen. Wir hoffen, du konntest ein paar besondere Momente daraus mitnehmen. Noch mehr schöne, warme und intensive Momente musikalischer Art findest du auf seinem Album ganz anders. Erhältlich ist es unter anderem auf gerd.de oder frag deinen christlichen Buchhändler danach. Wenn du magst, dann folge Chris auf Instagram und wenn dir diese Folge des Flügelverleihs gefallen hat, dann lass doch ein Abo da, damit du gleich Bescheid weißt, wenn eine neue Folge draußen ist. Im Lied Jesus fels der Zeiten singt Chris, du bist Gott, wir verlassen uns darauf. Wir wünschen dir, dass auch du dich darauf verlassen kannst.